0: Krew baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Dzisiaj będziemy słuchać nowego świadectwa. Jest ze mną niezwykły gość. Z pewnych względów nie będziemy się tutaj przedstawiać, ale to nie przeszkadza w zupełności, żeby dotarło do was przesłanie. Chciałbym zacząć od pytania, które zawsze na początku pada. To znaczy, co spowodowało, że zawołałaś do Boga o pomoc? Co musiało się wydarzyć, że w ogóle Chciałaś oddać Bogu, oddać Jezusowi swoje życie.
1: Dzień dobry. Moja historia to jest historia upadku. Za fazadą takiego udanego życia, życia pełnego sukcesu, dobrych szkół, dobrej pracy, kryje się tak naprawdę... Cierpienia człowieka i cierpienie duszy i tak naprawdę tęsknota do Boga. Moja historia tak naprawdę zaczyna się jeszcze od moich przodków. W mojej prostej linii jest wiele krzywdy, są porzucenia dzieci przez ojców, są nieudane małżeństwa, rozwody i są aborcje. Zacznę tak naprawdę od momentu, kiedy ten upadek się zaczął. To był taki czas, kiedy byłam jeszcze studentką i skończył się bardzo ważny związek w moim życiu. To rozstanie przyniosło ogromną pustkę. To była pustka, której nie byłam w stanie wypełnić. Dzisiaj wiem, że tej pustki nie dało rady wypełnić niczym, ale wtedy myślałam, że uda mi się jakoś ten ból złagodzić i próbowałam po prostu go wyciszyć. To był alkohol, to były przelotne znajomości, to było takie, wydawało mi się wtedy życie kobiety wyzwolonej, kobiety, która wszystko może i której się nic nie może stać. To życie i ta świadomość niestety doprowadziły mnie do zupełnego upadku, które skończyło się niechcianą ciążą i aborcją. I jak wtedy mi się wydawało, aborcja miała być czymś prostym, czymś szybkim i czymś, co do mnie miało nigdy nie wrócić, Jak się później okazało, aborcja wcale nie jest taka. Nie nie tylko zniszczenie w ciele kobiety, bo jest to operacja pod narkozą, ale też zniszczenie w psychice, które często kończy się depresją różnymi innymi stanami. Ciężkimi psychicznie. Także sięgnęłam dna, najniższego chyba, jakie można sięgnąć, zupełnie tego nie wiedząc, bo byłam nieświadoma. I Gdyby nie to, że na mojej drodze zaczęli się pojawiać ludzie naokoło wierzący, myślę, że nigdy bym nie wiedziała tego, do czego się dopuściłam. Nie byłabym tego świadoma.
0: Znaczy ta nieświadomość polegała na tym, że nie myślałaś o swoim życiu, o tym co robiłaś w kategoriach jakichś moralnych, czy może docierały do ciebie jakieś oskarżenia innych ludzi, czy odrzucałaś to? W jaki sposób zaczęłaś myśleć o Bogu, o życiu w kategoriach winy, kary, łaski, miłosierdzia?
1: Sama aborcja była czymś nielegalnym, więc siłą rzeczy była naznaczona jakimś piętnem. W tym czasie też o dziwo moi bardzo tolerancyjni znajomi zaczęli się do mnie odsuwać i jak się okazało z grona imprezowego nagle zostałam sama. Natomiast nie, nie czułam wtedy na tamtym poziomie duchowym, powiedzmy, bo to był, spójrzmy prawdziwie czy zorowy poziom duchowy. Nie czułam, żeby to było coś złego. To byłam ja, to było, jak teraz się nie mówi, moje ciało i mój wybór. Zupełnie tę myśl, że to jest coś złego, od siebie odrzucałam. I jakby żyłam tą myślą, że skoro na tych ultrasonografach nie widać bicia serca, no to jakby dziecko jeszcze, dziecka jeszcze nie ma. I długo spychałam tę myśl właśnie do momentu, kiedy zaczęło się dookoła mnie pojawiać osoby wierzące. Mam taką dwójkę wspaniałych ludzi, których uważam za moich chrzestnych nawrócenia. Jedna to jest moja przyjaciółka, która tak jak matka z taką czułością przy naszych spotkaniach mówiła o tym, że mnie Bóg kocha, że jest Jezus, który na mnie cały czas czeka. I z taką właśnie matczyną czułością opowiadała mi o tym, jakim jestem ukochanym i wytęsknionym dzieckiem. Z drugiej strony mój ojciec chrzestny nawrócenia, to był mój kolega z pracy, zachwycał mnie swoją postawą. No właśnie był wierzący, miał żonę, dzieci i nigdy nie byłam w stanie zrozumieć, jak to jest, że on jest w stanie oprzeć wszystkie ataki, które gdzieś tam na niego spadały, z tyńskim spokojem, z taką niezmierną sympatią odnosił się zawsze do ludzi i intrygował mnie. Intrygowała mnie jego postawa życiowa, intrygowało mnie to, że jest taki niezłamany w tym, co uważa i w tym, co czuje. I to właśnie dzięki temu, że z nim pracowałam przez długi czas, miałam okazję wejść w dyskusję. Podpytywałam go o tę jego wiarę, próbowałam znaleźć jakieś takie haczyki, próbowałam podważać jego wierzenia i właśnie dzięki temu koledze. Przyszła do mnie świadomość grzechu, to dzięki niemu byłam w stanie jakby zanalizować swoje życie i zrozumieć, dlaczego tak postępowałam, kto za tym wszystkim stoi, czyli zły. Byłam uwikłana i spędzana przez złego.
0: Zaciekawiło mnie trochę, jak mogły wyglądać te rozmowy, to znaczy, czy ten twój znajomy jakoś bronił się przed twoimi zarzutami? Co mówił? Co było dla Ciebie najważniejsze, co najbardziej Cię dotykało?
1: Takim najbardziej zapamiętanym przeze mnie momentem było to, kiedy zapytałam go, co by zrobił, gdyby ten, jak to wtedy mówiłam, Twój Bóg... Zabrałby ci dziecko, czyli jakbyś przyjął śmierć dziecka, i żeby ci dziecko marło. I wtedy mój kolega powiedział rzecz, która mnie zupełnie zaskoczyła, i jakby na tamtym etapie była dla mnie niepojęta. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Powiedziałby mi, że nie byłby zły. Oczywiście byłby wstrząśnięty, ale nie zły, dlatego że dziec i jego dzieci do niego nie należą, tylko należą do Pana Boga. I to w jaki sposób za każdym razem odpowiadał mi na moje no takie powiedzmy no, niezaprzyjemne pytania odpowiadał mi zawsze z cierpliwością i z taką mądrością, której nie widziałam u innych ludzi. I każda odpowiedź na te moje pytania była dla mnie budująca. Budująca przede wszystkim obraz Boga, którego nie miałam wcześniej, ale też budująca mi obraz zła, którego dokonałam i które mnie tak naprawdę otaczało. I takim momentem kluczowym dla mnie nawrócenia było to, kiedy zdałam sobie sprawę, że w mojej głowie mówi mi zły. Oskarżyciel, on tak mi pięknie ten kolega nazwał złego oskarżycielem i to nazwanie i moment, kiedy uświadomiłam sobie na poziomie czysto umysłowym, że w mojej głowie są ciągłe oskarżenia, To byłby ten moment przełomowy, kiedy byłam w stanie uwierzyć w Boga. Zauważyłam, co się dzieje w moim życiu i postanowiłam z tym zerwać, postanowiłam się wyspowiadać. Więc takim drugim momentem w moim życiu bardzo ważnym była spowiedź z całego życia. Na szczęście trafiłam na kapłana z takim dużym doświadczeniem i spowiedź była dla mnie ciężka. Przygotowywałam się do niej długo, wzięłam bardzo długą kartkę, cztery, z wypisanymi wszystkimi grzechami, których się dopuściłam. Natomiast to, co usłyszałam na spowiedzi i co było dla mnie bardzo wyzwalające, to było to, że ten dzień był bardzo ważny w życiu kościoła całego, bo wróciła córka, która się zgubiła.
0: To jest dobry moment na przerwę. Po piosence wrócimy do rozmowy.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Do kościoła, do Boga wróciła córka, która... Była zgubiona, a teraz jest z nami. Mniej więcej takie słowa usłyszałaś po wyznaniu grzechów i co zmieniło to w Tobie?
1: Na pewno zmieniło to w ogóle moje nastawienie do ludzi, bo ja zawsze oskarżałam wszystkich naokoło i że to nie jest mój głos, chciałam z niego zrezygnować, chciałam zrezygnować z tego potrzeptu. lał się ze mnie jad, to był nie tyle jad nawet słowny, co umysłowy, więc takim świadomym moją decyzją była zmiana sposobu myślenia, zmiana wartości, szukania tego co dobre i rezygnowania z tego co złe, rozgraniczania tego. Zaczęłam studiować Biblię, szukałam swojego miejsca we wspólnocie i na tamten czas wydawało mi się, że znalazłam Pana Boga i że już przy Nim zostanę. Pan Bóg do mnie przemawiał i ciągnął mnie do siebie. Mam też w tym okresie taką historię uśnięcia w Duchu Świętym. Ten moment w ogóle był dla mnie bardzo trudny tak naprawdę, bo się tego nie spodziewałam. Czułam obecność Pana Boga, tego, że On mnie do siebie ciągnie, a jednakowoż znowu zbłądziłam. Znowu jakby pociągnęło mnie życie do siebie i odsunęłam się od Pana Boga. Chociaż to był zły czas, to był też dobry czas, dlatego, że tak naprawdę to był czas, kiedy mogłam zatętnić za Panem Bogiem i kiedy czułam tak naprawdę, jak bardzo Go chcę, jak bardzo do Niego znowu przylknąć, a jak bardzo ograniczają mnie grzechy. Jak udało mi się z nimi zerwać, udało mi się odgrodzić na poziomie świadomości, na poziomie fizyczności, po prostu postawiłam grubą krachę. Wtedy okazało się, że mam nowotwór. To był cios, którego się w ogóle nie spodziewałam i mógłby być to moment, w którym mogłabym się na Pana Boga pogniewać, no bo przecież do niego wracam, a tu coś takiego. Nie pogniłam, się na Pana Boga, przyjęłam tę wiadomość z pokorą, co nie znaczy, że to było dla mnie łatwe. Bardzo szybko zostałam położona w szpitalu, miałam wsparcie wspólnotowe, miałam, byłam otoczona modlitwą, jednak na tamten czas ta modlitwa to była dla mnie za mało i, i nie byłam w stanie wyzbyć się lęku, który już wcześniej u mnie się pojawił. Takie zaburzenia lękowe jeszcze przed nowotworem depresja, tak jak mówię, to było po kłosie aborcji. Tak naprawdę moje pełne nawrócenie to jest historia dwóch osób, bo to jest nie tylko moje nawrócenie, ale też dziewczyny, które poznałam w szpitalu. Leżałyśmy przez dosłownie chwilę w sali, byłyśmy położone razem tylko na moment, potem nas rozdzieliły. Panie pielęgniarki, ale ja czułam, że muszę z tą dziewczyną porozmawiać. Miałam takie wewnętrzne poczucie, że muszę z nią porozmawiać. Ona też miała takie poczucie. Ona przyjechała do szpitala któryś raz już z kolei, bo od miesięcy już cierpiała na niezidentyfikowane krwotoki, których lekarze nie byli w stanie zatrzymać. I którejś z nocy w szpitalu był straszny raban, zlecieli się lekarze, była transfuzja krwi u niej, była trzecia czy czwarta nad ranem. Ja oczywiście nie spałam, tylko leżałam, patrzyłam co się dzieje i jak już lekarze wszyscy poszli, poczułam taką wewnętrzną potrzebę, że muszę się za nią pomodlić. Przyjęła tę modlitwę, nie miała już mi się wydaje innej alternatywy. Długo się za nią modliłam i bardzo, bardzo szczerze się za nią modliłam, tak całym, całym sercem. Następnego dnia została ona wywieziona do innego miasta, gdzie miała mieć kolejne badanie, już bardziej specjalistyczne. Pojechała karetką wiele kilometrów. Jak się później okazało, w tym, w drugim szpitalu w innym mieście nagle problem zniknął lekarze rozłożyli ręce i powiedzieli, że cud. Wróciła ona do mnie po paru dniach do szpitala, już jako zdrowa, z Biblią pod pachą i powiedziała, że Jezus ją uleczył. Natomiast najciekawsze w tym wszystkim, w tej całej historii jest to, że Pan Bóg mi mówił o tym, że mi ją przyprowadzi, dlatego że zaraz przed tym, jak ona się pojawiła, ja czytałam Biblię i oczywiście zupełnie, zupełnie wycięłam z pamięci, o czym czytałam. No, można się domyślić, to była oczywiście przypowiedź o kobiecie cierpiącej na krwotok. Także jej nawrócenie, piękne nawrócenie, wydaje mi się, że najpiękniejsza historia, w której miałam udział w moim życiu, łączyło się bezpośrednio z moim nawróceniem, dlatego, że tuż przed operacją, kiedy ja już byłam zupełnie zrezygnowana, bo nie wiedziałam, co się stanie, ja dopiero w tamtym momencie przed tą operacją byłam dopiero wtedy w stanie zawierzyć moje życie Panu Bogu. Puściłam kontrolę, powiedziałam, Panie Jezu, ja jestem Twoja, jestem Twoim dzieckiem, co chcesz, to ze mną zrobisz, ale ja Ci ufam. Ufam Ci. Przez wiele tygodni miałam potwornie wysokie ciśnienie, bardzo byłam zestresowana, nie byłam w stanie jeść. Moja psychika już nie wytrzymywała tego napięcia, natomiast dwa dni przed operacją wszystko puściło i ten moment uważam za moment mojego nawrócenia. To był moment, kiedy zawierzyłam tak naprawdę życie Panu Bogu.
0: Stało się to na poziomie umysłowym, tak jak wcześniej, ale dodatkowo... Można powiedzieć na poziomie serca, ta graniczna sytuacja, w której było zagrożone Twoje życie, skłoniła Cię do tego, żeby naprawdę na 100% zaufać Bogu?
1: Nie powiedziałabym, że mnie to skłoniło, bo raczej nie było tak, że no dobra, Panie Boże, skoro już tutaj jestem, to już bierz, co chcesz, tylko Pan Bóg mi powiedział, zobacz, córko kochana, przecież się nic nie dzieje, to jest tylko przejściowe, to jest tylko jedna operacja, uspokój się. Budzisz się za parę godzin, będziesz bez nowotworu, wszystko będzie dobre, wszystko się ułoży. To nie było coś takiego, Panie Boże, dobra, to jak teraz mnie uleczysz, to ja już wszystko Ci oddam. Nie. Powiedziałam, Panie Boże, Ty już bierz, ja już nic nie chcę, bo ja tak jestem Twoja ja już nic nie potrzebuję, bo cokolwiek ty mi dajesz, to jest dobre. I z takim spokojem szłam na operację, oczywiście byłam troszeczkę zestresowana, ale z takim spokojem szłam na operację, że wszystko jest w rękach Pana Boga i nic złego, co by z tego miało wyjść, nic złego z tego nie wyjdzie. Operacja oczywiście była zagrażająca życiu, to nie była łatwa operacja, ale udała się w pełni, jestem dzisiaj zdrową osobą. Natomiast tak, nawrócenie było pełne. To było zawierzenie nie tyle też serca, w pełni oddałam serce, w pełni dałam się pokochać, nie tyle, że sama pokochałam, ale dałam się pokochać, dałam, przyzwoliłam Panu Bogu, żeby mnie pokochał, no to jeszcze, myślę, wydaje na takim poziomie duszy, bo jakby wszystko, co mam, wszystko, czym jestem, jest Pana Boga. Po prostu tak rezygnacja zupełna z siebie. To był ten moment, kiedy tak naprawdę mogę powiedzieć, że się nawróciłam, bo od tamtego momentu cokolwiek robię i o czymkolwiek myślę, i tak wiem, że to wszystko jest Pana Boga. Jestem spokojna.
0: Jaki owoc przyniosła ta decyzja, to po przerwie. Wracamy za chwilkę.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
0: Rozmawiamy o trudnej i bardzo ciekawej historii nawrócenia. Są w tej historii bardzo bolesne momenty. Mówiłaś o aborcji w pierwszej części, mówiłaś o nowotworze w części drugiej. Mówiłaś też o bezcennych rozmowach z ludźmi wierzącymi, o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok po sąsiedzku w sali szpitalnej. To niezwykłe doświadczenia. A jednak mam wrażenie, że to, co następuje po nawróceniu, jest jeszcze bardziej niezwykłe i właśnie chciałem zapytać, jak wyglądało twoje życie później? Co Jezus zmienił w tobie i jak wyglądały twoje dalsze miesiące, lata?
1: No to jakoś tak lat dużo nie było, bo to się w sumie stało dosłownie dwa lata temu wszystko, no może trzy. Nawrócenie człowiecze, zachowanie to wszystko już było wcześniej na poziomie, tak jak mówiłam, takiego wyboru czysto umysłowego. Natomiast to, co się stało później, to jest rezygnacja pełna z grzechu. To znaczy oddzielam się od grzechu grubą kreską, takiego świadomego oczywiście grzechu, no bo wiadomo, każdy jest ułomny i to są potyczki nasze codzienne. Natomiast oddzielam się grubą kreską od tego wszystkiego, co mogę świadomie robić źle. I wydaje mi się, że to jest najcenniejsze w tym nawróceniu, bo Pan Bóg najpierw mnie do siebie przekonał na poziomie rozumowym, przekonał mnie do siebie przez właśnie słowa wspaniałych ludzi, potem Pan Bóg przekonał mnie do siebie miłością, tym, że mnie ocalił, uzdrowił, że uzdrowił tę moją kolerankę. To wszystko to są moje nagrody, moje prezenty od Pana Boga, moja łaska. Ale nauka z tego jest taka, że ja już więcej nie chcę, nie chcę upaść. I to już nie mówię o takim zupełnym upadku, którego się dopuściłam, ale to są takie świadome upadki dnia codziennego, proste decyzje w ciągu dnia. Jestem taką zwolenniczką rezygnowania z szarości. W szarości moim zdaniem kryje się zły. Wyboru między czarnym a białym. Zawsze proste pytanie stawiam. Czy to jest dobre, czy złe? Wydaje mi się, że to jest tak największy owoc mojego nawrócenia. Taka świadomość tego, że ja już nie chcę wracać do tego, co jest, co jest śmiercią tak naprawdę, bo wszystko to, co było wcześniej w moim życiu, to była śmierć. Odkąd przyjęłam w pełni Jezusa, to jest życie. I ja to życie widzę codziennie. Ja to życie widzę w swoich dzieciach, w, w ludziach, którzy mnie otaczają, przynależę do wspólnoty oczywiście. Mam dużo przyjaciół, którzy są wierzący. I to, co właśnie widzę, to jest życie niestety w opozycji do tego, jak wśród wielu ludzi widzę śmierć i nieszczęście. I jak proste jest oddzielić się właśnie od śmierci na poziomie wyboru. To była dla mnie taka największa nauka. Po prostu Zupełnie obrany z jakichś niepotrzebnych falbanek i niepotrzebnego słownictwa. Prosty wybór. Tak albo nie. Niech tak będzie tak, a nie będzie nie.
0: Zbliżając się do końca, chciałbym zapytać, co takim ludziom, którzy na ogół może po prostu nie słyszeli jeszcze Ewangelii, którzy zmagają się ze śmiercią, tocząc nierówną walkę, bo sami o własnych siłach nie potrafimy się wygrzebać z tego, co diabeł nam w tym życiu serwuje. Co chciałabyś powiedzieć na bazie swoich doświadczeń, kiedy patrzysz na swoją drogę do Boga? Co wydaje ci się najważniejsze dla ludzi poszukujących Boga?
1: Z mojego doświadczenia to pierwsza rzecz jest taka, że dusza ludzka nie zna próżni. Jeżeli wypełniamy się złem, to ono w nas jest, a jeżeli uważamy, że w nas nie ma ani zła, ani dobra, To tak nie jest, bo nie ma próżni w nas. Tam, gdzie jest ta pustka, szatan szuka sobie miejsca. Ale w tym miejscu najlepiej jest z Panem Bogiem. I Pan Bóg właśnie, niezależnie od tego, jaki szlam mamy w tych naszych duszach, jakiego zła się dopuszczamy, On na nas czeka. I On nas stworzył i ukochał już od zarania dziejów. Od samego początku było nasze miejsce przy Panu Bogu i On na nas czeka. Więc niezależnie od tego co się w życiu wydarzy i ile zła się dopuścimy, on to wszystko nie dojrze nam wybaczył. On z tego wszystkiego już oczyścił. I tak naprawdę to jest kwestia naszej decyzji, czy my się chcemy tego pozbyć i oddać mu to wszystko i już tego nie nosić, czy nosić to i tak naprawdę się tym uśmiercać. Także to, co bym miała powiedzieć, to jest to, że Jezus nas kocha niezależnie od tego, jacy jesteśmy i ile zła wykonaliśmy w swoim życiu, bo dla nas jest u Niego miejsce i On na nas czeka.
0: Dziękuję Ci za tę rozmowę. Jezus czeka na nas, czeka na Ciebie, drogi słuchaczu i to jest najważniejsze przesłanie dzisiaj. Więc ja się kłaniam i dziękuję Wam i zapraszam na następne odcinki. Jeszcze ich kilka zostało. Do usłyszenia, Jan Żółkowski.